0: Une correction nécessaire pour les semi-conducteurs par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Avec la venue de la pandémie, certains secteurs des économies nord-américaines ont pris de l'expansion au détriment d'autres qui, aujourd'hui, peinent à se relever face aux habitudes modifiées des consommateurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs ont troqué les sorties au cinéma pour de nouvelles consoles de jeu mis de côté les plans de voyage autour du globe afin d'acquérir un nouveau véhicule dernier cri et pourquoi ne pas rester à la maison et y intégrer toute la suite de domotique pour la maisonnée afin d'y être bien confortable. La similarité de cette approche Le besoin grandissant pour les composantes électroniques. Et pourtant, malgré la forte demande, les titres des grandes sociétés manufacturières de semi-conducteurs affichent des baisses drastiques cette année allant jusqu'à 40%. Tanchons-nous donc sur la valeur réelle derrière ces titres grandement convoités de 2021. L'industrie des semi-conducteurs est somme toute assez large. Il s'agit de compagnies œuvrant dans la fabrication et la création de circuits intégrés, autrement appelés puces électroniques, circuits analogiques ou numériques, ainsi que les composantes électroniques facilitant la conductivité électrique entre les autres composantes. Heureusement pour vous Et pour moi, l'explication s'arrêtera ici. Ces semi-conducteurs incorporent beaucoup de métaux précieux tels le silicone, le germanium, l'arsenure de gallium, ainsi que les plus connus cuivre, argent et or. Vous aurez deviné que ces composantes se trouvent dans les ordinateurs, les consoles de jeu, les téléphones cellulaires, les électroménagers, les équipements médicaux et autres. Cela les rend donc plutôt indispensables à nos routines quotidiennes. Le cours de sciences étant maintenant terminé, revenons au marché boursier. Parmi les grands manufacturiers de semi-conducteurs, Intel Corp sur le Nasdaq Ticker INTC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sur le New York Stock Exchange Ticker TSM, Qualcomm Inc. sur le Nasdaq Ticker QCOM et Micron Technology sur le Nasdaq Ticker MU. Il en existe bien d'autres, mais pour le bien de l'exercice, nous regarderons plus particulièrement ceux-ci. La performance des quatre titres depuis le début de 2022 n'est guère reluisante. Qualcomm enregistre la plus faible perte, soit moins 37,5%, alors que TSM affiche la pire, à moins 52,41%. Toutefois, la performance des titres boursiers à elle seule n'est pas un bon indicateur de valeur. Un investisseur avisé devrait regarder le marché desservi, sa taille, la compétition directe ou indirecte, et, bien entendu, certaines métriques financières ne serait-ce que pour les comparer l'une à l'autre. Qualcomm, présentant la performance la moins déprimante des quatre titres relativement parlant, œuvre davantage au niveau des technologies sans fil. Il travaille au développement et à l'expansion du réseau 5G et leur technologie s'est logée dans tous les appareils mobiles utilisant le 3, 4 et 5G. QCT, le segment spécifiquement créé pour les semi-conducteurs, amasse ses 27 milliards de dollars de revenus à 62 des téléphones cellulaires, 19 de l'Internet of Things, ou l'interconnexion entre nos appareils, et à 15 des récepteurs radio. Moins de 4 des revenus sont dédiés à l'automobile. En 2021, les semi-conducteurs représentaient 80,5 des revenus. Micron Technology, quant à elle, se concentre davantage sur le sous-créneau de la mémoire. Les secteurs des centres de données et des téléphones mobiles représentaient près de 60 du marché de 2021. Les revenus de Micron Technology s'élevaient à 27,71 milliards de dollars. Aujourd'hui, la société travaille sur la nouvelle génération de téléphones, Et du besoin grandissant de mémoire, ainsi que celle de la RAM ou mémoire vive sous les formats et technologies de la DDR5. Intel Corp, quant à lui, est quelque peu différent. Il s'agit d'un géant des composantes électroniques depuis de nombreuses années et offre une panoplie d'avancements à l'industrie. Pour cette raison, il est difficile de circonscrire les revenus provenant des semi-conducteurs uniquement. En 2021, Le segment Internet of Things a connu une croissance de 33 versus 2020, atteignant 4 milliards. MobileEye, une solution pour les véhicules à pilotage automatique, a cru de 43 finissant à 1,4 milliard. Ces deux segments sont voués à croître davantage dans le futur. Les revenus ne sont cependant qu'une fraction des revenus générés par les centres de données, soit 25,8 milliards, et le groupe de connectivité de la clientèle, soit 40,5 milliards. Il s'agit donc d'une société beaucoup plus diversifiée au niveau de son marché qu'un joueur pure play comme TSM par exemple. Ce qui nous amène donc à Taiwan Semi. Celui-ci s'inscrit comme un joueur de taille dans la production pure des composantes et matériaux des semi-conducteurs. TSM n'effectue aucune création ou production à son propre nom. Elle décide plutôt de pourvoir les besoins de ses clients et fabrique les composantes selon les spécifications souhaitées. La société fabrique plus de 12 302 produits différents sur 291 technologies et pour ses 535 clients à travers le monde. L'usage final de ces produits sont divers, mais nous retrouvons les usuels Automobiles, Internet of Things et Téléphone mobile. À la lumière de ces différents créneaux, il devient plus facile d'insérer de l'intelligence aux populaires ratios d'évaluation, soit le price to earnings, price to book et price to sales. De par les valeurs illustrées ci-dessus, plusieurs constats peuvent être émis. Évidemment, les valeurs les plus récentes ont plus d'importance et devraient avoir un poids additionnel dans les évaluations conduites. Au niveau du Price to Earnings, le moins dispendieux serait le titre d'Intel à 7,93 fois, représentant près de 50 de ce que l'on retrouve pour Taiwan Semi. Il est toutefois à noter que le bénéfice par action, ou EPS, d'Intel, a connu une baisse en Q2 suivant une combinaison de revenus plus faibles que l'an dernier, ainsi qu'une augmentation du coût de leurs intrants de fabrication. En regardant le Price to Book, soit le ratio du prix de l'action sur la valeur de l'équité au livre, le titre de Qualcomm affiche la plus grande prime au-dessus de la valeur au livre. Alors qu'une compagnie portant un ratio de 1 pour 1 est jugée correctement « priced in », Qualcomm diffère grandement. TSM a également un écart significatif alors que les deux autres sont relativement standards. Ici, l'industrie joue un grand rôle dans l'interprétation des données. Les sociétés reliées à la technologie ont beaucoup plus de momentum sur les recherches et développements, et donc, de futurs revenus. Les compagnies plus matures ayant une historique plus long, par exemple Intel, afficheront des ratios plus bas, reflétant leur diversification, mais également le rendement diminutif de chaque nouvel avancement. Ce ratio est souvent moins pertinent en évaluant les titres à saveur technologique. Le dernier ratio observé est le « price to sales », soit la capitalisation boursière sur les ventes annuelles de l'entreprise. Le ratio le plus faible de Intel Corp. est le plus attrayant ici, se traduisant par un prix moindre pour le niveau de vente généré. TSM est plutôt élevé à 6,32 fois ses ventes, signifiant que le marché surévalue potentiellement le titre. L'analyse de l'environnement et des ratios financiers ont toutefois leurs limites. Beaucoup plus de variables entrent en jeu et devraient faire objet d'analyses plus approfondies. Il est du devoir de chaque investisseur d'entreprendre le niveau d'analyse approprié ou encore d'aller chercher des services d'aide d'évaluation de titres boursiers ou d'analyse technique. Bonne recherche!